0: Eläkää ihmisiksi hyvä poliisi ja paha poliisi. Se on tänillä aihe. Hyvä poliisi, paha poliisi, se on semmoinen kuulustelu- ja neuvottelutaktiikka, jossa toinen kuulustelija käyttäytyy ystävällisesti ja palkitsevisti tätä kuulusteltavaa kohtaa, Toinen käyttäytyy töykeästi ja rankaisevasti. Sen taktiikan tavoitteena on saada kuulusteltava liittoutumaan tuon hyvän kuulustelijan kanssa ja tekemään tälle paljastuksia ja myönnytyksiä, joita hän ei kenties muuten olisi tehnyt. Itse asiassa nuo molemmat kuulustelijat siis ovat poliiseja ja heillä on loppupeleissä ihan sama tarkoitus ja päämäärä. Voi olla niin, että me koetaan omassa elämässä jotkut auktoriteetit pahoiksi poliiseiksi. Siitäkin huolimatta, että heillä on hyvät tarkoitusperät. Toiset auktoriteetit taas on ehkä helpompi hyväksyä. Tänään on tarkoitus pohtia, millaisia auktoriteetteja on olemassa. Onko olemassa vain yksi totuus? Ja miten auktoriteetteihin tulisi kristittynä suhtautua? Lähdetään ensin auktoriteetin määritelmästä. Lainasin tässä Wikipediaa ja se lukee noin. Auktoriteetillä tarkoitetaan tietojensa, asemansa tai persoonansa takia kunnioitettua, arvostettua ja käskyvaltaista henkilöä tai tällaisen henkilön asemaa. Auktoriteetti siis tiedemies, opettaja, pappi, poliisi, lapsi tai isä, äiti, presidentti, ministeri, virkamies, lääkäri, Valmentaja, esimiesjohtaja johtaja, idoli, jengi-popo, jengi-popo, pomo ja niin edelleen. Kuulosti minulta aika tai jengi-popo. Voisikohan tuohon listaan myös sisältää itsensä? Onko niin, että yksi tai toinen meistä on enemmän tai vähemmän auktoriteetti? Paneudutaan siihen kysymykseen ensi kerralla enemmän. Mutta joka tapauksessa auktoriteetit vaikuttavat meidän elämässä ja jokaisen ihmisen elämän piirissä. No tuossa edellä ei puuttu mitään Jumalasta tai raamatun auktoriteetista. Mutta itse asiassa siihen meidän on tarkoitus tänään sukeltaa. Siitä löytyy neljä sellaista arvovaltaa tai auktoriteettia, raamatusta siis, joiden alamaisuuteen meidän kristittynä tulisi alistua. Ensimmäinen on Jumalan sanan. Arvovalta, auktoriteetti. Toisena tulee vanhempi arvovalta. Tai minulla ne tulee tässä järjestyksessä. Kolmantena on opetuksen arvovalta, niin seurakunnassa kuin tietysti myös koululaitoksessakin. Neljäntenä arvovaltana on yhteiskunnan esivalta. Eli nämä neljä asiaa. Eli mennään ensinnäkin tuohon Jumalan sanan arvovaltaan, raamattuun. Jumala on ilmassut ja myös tahtonsa ihmistä kohtaan sanassa, eli pyhissä kirjoituksissa. Nämä pyhät kirjoituksista on otettu raamatun kanoniin mukaan, kanonisoitu. Niistä on tullut uskoa ohjaavia. Mä en nyt uppoudu tarkemmin siihen prosessiin, miten se valinta on aikanaan tehty. Mutta joka tapauksessa se oli, se oli tarkat Kriteerit, miten siihen päädyttiin, että nämä kirjoitukset, jotka meillä nyt on juuri meidänkin raamatussa, miksi ne siellä on. Eli usko, se lepää Kristuksen Jeesuksen varassa, mutta ilmoitus häneestä välitetään meille raamatussa. Reformaatiossa oli tämä solaskriptura periaate, se tarkoittaa kirjoituksista. Se tarkoittaa, että raamattu on kristitty ja ohjaava. Se asettaa meille normit ja rajat, missä kristityn tulee elää. Raamatusta on sanottu, että se on Jumalan sanaa ihmisten sanoina. Jumalan sanaa ihmisten sanoina. Raamatussa on jumalallinen ja inhimillinen ulottuvuus. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Raamattu on pyhä henkeyttämä. Raamatulla on jumalallinen alkuperä ja auktoriteetti. Jumala on käyttänyt ihmistä olosuhteis, ihmistä kokonaisvaltaisesti hänen olosuhteisiin liittyen. Ja sillä tavalla hän antoi ilmoituksen itsestään ja tahdosta. Se on jotenkin niin kokonaisvaltaista ollut se johdatus, että ne ihmisen olosuhteetkin on kaikki muokannut sitä sanaa siellä. Ja hän on antanut meille ilmoituksen sanansa, jotta me voitaisiin pelastua. Hän on antanut sanansa meille varustukseksi Jumalan tahdon mukaisen elämään. Raamatusta me ei saada vastauksia kaikkiin kysymyksiin, mutta me saadaan niitä riittävästi. Rahmatus on riittävästi evästä meille niin, että me voidaan pelastua ja ymmärtää, mikä on Jumalan tahto. Eihän se aina helppo ole, eikä aina hirveän selkeää, mutta joka tapauksessa antaa ne osviitat ja suuntaviivat. Ja tämän auktoriteetin alaisuuteen meidän tulee taipua. Jumalan sana on ehdoton ykkönen, sitä ei ohita mikään. Taipoa silloin, kun meidän mieli, tai kun se ei ole meidän mielen tai meidän toiveiden mukainen. Taipua silloinkin, kun se ei ole kaikkien muiden auktoriteettien mukainen. Taipua silloinkin, kun se on vastoa yleistä mielipidettä. Taipua silloinkin, kun meidän tunteet haraa vastaan. Taipua silloinkin, kun se tekee kipeää. Miten niin? Koska Jumala ei petä meitä. Jumalalla on meitä kohtaan aina hyvä tahto. Jumala on hyvä. Niinpä hänen tahtonsa ihmistä kohtaan on aina hyvä. Vaikka sanan noudattaminen ei aina tunnu hyvältä, niin sen seuraamista lopulta seuraa hyvää, vaikka se tarkoittaisi sitä, että menisi henki ja menisi maine. Välillä voi tuntua siltä, että Jumalan sana on kuin paha poliisi. Mutta kuitenkin tuolla pahalla poliisilla sillä on hyvät tarkoitusperät. Muistetaan, että Jumalan sanan, Jumalan kaiken takana Jumalan hyvyys. Silloinkin, kun se tuomitti meidät syylliseksi. Eli otetaan raamattu sellaisena, kun se on Jumalan sanana. Ja nyt mä annan teille aikaa noin viitisen minuuttia. Slaidille tulee keskustelukysymyksiä, helpottamaan keskustelua, joskaan niitä ei tarvitse noudattaa orjallisesti. Ja keskusteltavaksi nuo seuraavat kysymykset, jotka tulee sinne nyt. En käy niitä toistamaan. Olkaa hyvä. Enkä käy kyselemään teiltä, teiltä ajatuksia. Hienoa, että keskustelitte ja tätä hyvää seuraa. Mennään toiseksi tuohon vanhempien auktoriteettiin. Vanhempien kunnioittamiseen sisältyy siis ajatus lasten kuuliaisuudesta vanhemmilleen. Kun mä nä- näitä ajatuksia tässä työstin, mä hyvin paljon ajattelin sitä, että minä olen itse lapsi, vaikka minä siis, minun molemmat vanhemmat on kuollut, mutta hyvin paljon ajatuksia meni sinnekin puolelle. Lapset, olkaa vanhemmille kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa. Kunnioita isäsi ja äitiäsi. Tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus, että menestystä kauan eläisit maan päällä. Mun lapsuuden kodissa isä oli minulle Jumalan asemassa. Toki isä ei ollut yhtä vanhurskas, mutta ei ollut epäselvyyttä siitä, ketä piti totella. Isä ei kaikin puolin toiminut oikein. Kukaapa meistä? Minäkään en toimi aina oikein suhteessa minun omiin lapsiini. Vaikka asia on näin, niin Jumala odottaa kuulijaisuutta vanhempia kohtaan. Jumalan tahto on se, että me kunnioitetaan vanhempia. Vanhempia voi kunnioittaa, vaikka heidän vääriä tekojaan ei tarvitse hyväksyä eikä pidäkään. Mutta kunniatus vanhempia kohtaan ei kuitenkaan tule siitä, kuinka hyvin he ovat toimineet. Vaan se tulee heidän asemastaan. Tässä jotain samaa kuin avioliitossa. Avioliittoa kehotetaan pitämään kunniassa. Avioliitto kuvastaa seurakunnan ja Kristuksen välistä suhdetta ja sen pysyvyyttä. Vanhempien ja lapsen välinen suhde kuvastaa, Jumalan, ihmisiä Jumalan välistä suhdetta ja uskovan kuuliaisuutta hänen tahdolleen. Tämä on sellainen Jumalan säätämä auktoriteettijärjestys. Jos me nostamme vastustaan sitä Jumalan järjestystä, tai jos me vastustetaan sitä järjestystä, me vastustamme myös Jumalan järjestystä. No sitten, kun vanhemmat on rikkonut lapsiaan vastaan? Mä itse olen kipuillut paljon suhteessa isäni. Silloin kun hän löi mua useita kertoja remmillä, kun olin kolme vanha, olin tottelematon silloin, mä aloin pelkäämään häntä. Siitä seurasi semmoinen raju auktoriteettipelko pitkälle mun elämääni, jonka seurauksena mä sitten kätkin kaikki kielteiset tunteet suhteessa. Isäni ja muihinkin auktoriteetteihin, niin kaikki meni tänne sisälle. No sitten myöhemmin mä itse välillä raivostuin ja käytin kovia otteita. Lapsiani kohtaan, esim. pukiessa, ulkoleikkeihin. Mä olin välillä tosi kovaa kourana, jossa ei siitä tahtunut tulla mitään. Mä olin päättänyt, että minä en ainakaan tee niin kuin mun isä on tehnyt. Mä siis tuomitsin hänet. Mä koin myös vihaa häntä kohtaa, osin tiedostamattomanakin. Mutta sanasta mä ymmärsin, että mun tulee antaa isälleni anteeksi. Mun tulee elää anteeksi antamuksessa. Jos menneisyydestä nousee kipuja tähän päivään, niin että ne häiritsee tämän päivän ihmissuhteita ja muuta elämää, niin niitä on työstettävä. Matka semmoisiin omiin pimeisiin komeroihin, eli käsittelemättömiin tunteisiin, niin se tekee kipeää. Mutta se matka on parasta tehdä. Nimittäin terveet ei tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Jeesus on tullut nimenomaan meitä sairaita varten. Suhde mun omiin lapsiin ja suhde isäni, se on ollut välillä kivulias. Mui on ollut vaikea kohdata seuraavia tunteita. Syyllisyys, häpeä, viha, vaille jäämisen kipu. Mutta niiden kohtaaminen on ollut kuitenkin välttämätöntä, jotta mä olen voinut tunnustaa syntini ja saada anteeksi. Myös aito anteeksi antaminen, se on tarvinnut aido ymmärryksen ja tunteiden kohtaamisen. On tarvinnut ymmärtää ja kohdata se kipu, mitä minua kohtaan tehty synti on minussa aiheuttanut. Mä uskalla väittää, että tämä ihminen voi antaa anteeksi vain sen verran, kun minua kohtaa on rikottu. En mä voi antaa vähän niin enemmän anteeksi. No mä niin tuosta vaan vähän niin kuin se on anteeksi annettu. Eli jos mä koitan ohittaa kärsimäny vääryyden ilman... Sen tuottaman kivun kohtaamista. Ei se anteeksiantamuksen parantava voima pääse vaikuttamaan mun tunteisiin saakka. Tästä taas tosi paljon jaettavaa. Ja jos suo kiinnostaa, niin ihan mielelläni niin haluan jutella sun kanssa. Voit olla yhteydessä minuun. Mutta lyhyesti tiivistettynä, anteeksiantamuksen prosessi eteni niin, että ennen isäni kuolemaa Mä koin myös tunnetasolla syvästi rakastavani häntä. Kuhan hän kuoli, meidän välille ei jäänyt mitään selvittämätöntä tai kaunaa. Ja tänä päivänä mä olen kiitollinen Jumalalle siitä kipeästäkin menneisyydestä. Sillä ilman sitä menneisyyttä ja niitä kipeätäkin kokemuksia mä en olisi se Arto, mikä mä nyt oon. Kun mä oon jakanut mun menneisyyden haavoja ja kipuja, ne on rohkaissut toisiakin samoja asioiden kanssa kamppalevia tulemaan valoon ja omien haasteiden kanssa. Asiojen tiedostaminen, jakaminen lähimmäisen kanssa, syntien tunnustaminen ja parannukseen kääntyminen, ne on ollut askeleita kohti Jumalaa. Ne on ollut askeleita kohti hänen muuttavaa voimaansa. Tänä päivänä suhde mun omi lapsiini, niin se on hyvä. Mutta edelleen, edelleen heillä on lupa palata niihin kipuihin, mitä mun oma käytös heissä on saanut aikaan. Ne keskustelut ei välttämättä ollut helppoja, niitä on käyty ihan lähiviikkoja aikanakin. Kummallekaan osapuolelle ne ei välttämättä ollut helppoja, mutta ne on ollut äärimmäisen tärkeitä. Ja ne on yh- lisännyt meidän yhteyttä syvästi. Totuudessa elämäni on kuin kaksiteräinen miekka. Toisaalta se viiltää ja toisaalta ja se tekee kipeitä ja toisaalta se vapauttaa ja puhdistaa. Eli on välillä kipeän viiltävää kuulla. Oman lapsensa suusta, aikuisen lapsen suusta, niistä kivuista, mitä mä oon aiheuttanut. Mutta sitten on ollut vapauttavaa tunnustaa, myöntää virheensä, pyytää anteeksi ja saada anteeksi. Totuustottaviessa tekee vapaaksi. Kunnioita isäsi ja äitiäsi että kauan eläisit ja menestyisit maan päällä. Se on käsky ja lupaus, jonka mä oon elä elää omassa elämässäni todeksi. Annetaan tuon käsky olla ohjaamassa meidän valintoja ja opetetaan se myös lapsillemme. Mä annan teille jälleen aikaa, viisi minuuttia, noin. Ja keskustelukysymykset tuolla slaidilla. Mennään kolmanneksi tuohon opetuksen ja niin opettaja-auktoriteettiin. Opetakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teidän käskenyt pitää. Menkää siis ja tehkää kaikki, kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät isän ja pojan ja pyönänkin nimen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Herran Jeesuksen nimessä me käskemme. Käskemme teitä, veljet, pysymään erossa jokaista veljestä, joka vaeltaa kurittomasti, eikä sen opetuksen mukaan, jonka saitte meiltä. Sunnuntaina me vietettiin päivää tuolla Kippolassa ja osa teistä käveli sen nimen luontopolun ja mäkin itse tutustuin siihen luontopolkuun edellisenä päivänä. Ja siellä on sellaisia ajatelmatauluja siellä pitkin polkua ja yksi semmoinen taulu pysäytti minut henkkohtaisesti. Ja... ja se oli tällainen, pelastus on ilmainen, mutta opetuslapseus maksaa kaiken. Tämä oli pili sinä taas siinä mukaan se oli sieltä häneltä lainaus. No, opetuslapseutta voisi määritellä seuraavasti. Opetuslapsi ottaa vastaan opetusta opettajaltaan. Hän tekee myös opettajansa opetuksesta ja esimerkistä oman elämänsä ohjeen. Hän myös välittää sitä, pitää huolta siitä, että se säilyy ja menee eteenpäin. Jeesuksen aikaa opettuslasten ihan, että kuvasi sellainen sanonta, että en ole puhunut sanakaan, mitä en olisi kuullut opettajani suusta. Eli opetusopin tulee olla kuin vesisäiliö, josta ei tippaakaan vuotanut maahan, eikä siihen myöskään lisätty mitään. Tutkijoiden mielestä Jeesus näyttää esittäneen oppinsa ydinkohdat sellaisina lyhyinä ja tiiviinä, joskus rytmillisinäkin lauselmina, jotta ne on helpompi oppia ulkoa sanaa tarkasti. Jeesuksen lauselmia suhteellisen pieni määrä, ja alku seurakunnassa ihan nähtävästi ne kiersi suullisesti opittuina Jeesuksen sanoina. Esimerkkinä esimerkiksi asetus sanat, mitkä Paavali korintilaiskirjassa antaa. Tai sitten Paavli viittaa monesti kirjeissään Herran sanoihin esimerkiksi tämmöinen lainaus. Samoin Herra on säätänyt, että evankeliumin julistajan tulee saada elantansa evankeliumista. Eli se, että Jeesus on säätänyt, että evankeliumin, tulee saada, evankeliumin julistajan tulee saada elantansa evankeliumista. Se oli niin kuin tarkassa muistissa. Näin Jeesus opetti. Eli opetuksella tulisi olla uskova elämässä auktoriteettiasema. Sen tulisi vaikuttaa meidän elämänvalintoihin. Tietysti opetuksen tulee olla alisteista sitten Jumalan sanalle, sen auktoriteetille. Ja siksi hän opetusta tulee arvioida myös minun opetukseni tässä tähän asti ja tästä eteenpäin. Se on aina arvioitavissa. No tässä individualismia ja itsemääräämisoikeutta korostavassa ajassa niin helposti on kiusaus jättää huomiota. Opetuksen ja opettajan ja auktoriteetti. Kyllä tämä opettajan ja auktoriteetti on tärkeä ymmärtää myös ihan koulu, koulumaailmassa ja elämässä. On tärkeää olla sen opetuksen alla. Ottaa se vakavasti, kunnioittaa sitä. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Nykyisenhän kristillistä opetusta... Niin sitä tulee lähes joka tuutista, esim YouTubeista. Tärkeä periaate sovellettavaksi on tuo edellinen Timoteus kirjeen periaate. Tunne opettajasi. Tunne hänen elämänsä. Tarkkaile millaista elämää hänen elämänsä on. Mitä minkästä hedelmää se on kantanut ja kantaa. Se koskee ihan myös minua kanssa opettajana. Tarkatkaa mu elämää ja valintoja. Kestääkö se Jumalan sanan valoa? Nyt voittekin keskustella seuraavaksi siitä. Eli vielä yksi keskustelujuttu. Eli jokaisen tulee olla alamainen sille esivallalle, jonka alainen hän on. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta... Ne esivallat, jotka ovat olemassa, ovat Jumalan asettamia. Siis edellä luetun perusteella kaikki olemassa olevat esivallat on Jumalan asettamia. Miten ateistinen ja Jumalan vastainen hallinto voi olla Jumalan hyväksymä tai asettama? Mutta Jeesuksella on samansuuntaisia ajatuksia. Luetaanpa se hänen sanoistaan pilatukselle. Jeesus vastasi, sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Ja pilatus ei ollut hyvinkään, ei ollut mikään malli, malli, mallihallitsija niin sanotusti aika, aika räikeä monesti tekemisissä. Vaikka Jeesus ties millainen mies Pilatus oli, hän ei, hän ei niin kiistänyt tuota Pilatuksen auktoriteettia. Kysymys ei ollut siitä henkilö omasta arvallasta, vaan siitä hänen asemastaan. Ja kristittynä me ei voida valita meidän kuulijaisuutta esivaltaa kohtaan sillä perusteella, onko esivalta meidän mielestämme oikeassa vai väärässä. Uskovan tulee kyllä puuttua vääryyksiin ja paljastaa se, missä mennään vikaa, riippumatta siitä, kuka on vääryyden harjoittaja. Mutta Jumala hallitsee tätä maailmaa myös maallisen esivallan kautta. Joskus huonokin esivalta voi olla parempi kuin se, ettei ole esivaltaa lainkaan. Tämä ei tarkoita sitä, että diktatuuri sinällä olisi hyvä, oikeaa, hyväksyttävää ja Jumalan mielenmukaista, mutta kuitenkin esivalta toimii yhteiskunnassa rauhaan pakottajana, suojellen täysin rajoittamattomalta ihmisen pahuudelta. Eli näin ollen ateistinenkin esivalta voi toimia Jumalan tahdon toteuttajana. No missä sitten kulkee raja maallisen esivallan ja Jumalan tahdon noudattamisessa? Aikana apostolit öö, opetuslapset oman esivaltansa edessä sanoi, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Eli Jumalalle kuuluu meidän omatunto, Jumalalle kuuluu meidän vakaumus ja Jumalalle kuuluu meidän uskomme. Ja jos esivalta pyrkii nämä asiat ottamaan hallintaansa, niin silloin se astuu väärälle alueelle ja meidän tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmistä. Ja ihan loppukertauksena vielä kaikesta edellisestä käydystä. Eli Jumalan sanan on tullut ensimmäisenä meidän elämässä. Sen auktoriteetti on kaikkien muiden auktoriteettien yläpuolella. Vanhempien kunnioittaminen ja heidän auktoriteettisessa alaisuudessa eläminen, se on Jumalan mielenmukaista. Siinä tulee siunaus. Opetuksen tulee vaikuttaa meidän elämän valintoihin. Arvioopetus Jumalan sanan valossa. Tunne opettajasi ja arvioi hänen elämänsä sanavalossa. Ja kristittynä me ei voida valita sitä kuuliaisuutta, vaan sillä perusteella, että onko esivalta meidän mielestä oikeassa vai väärässä. Koska kaikki esivalta on Jumalalta. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet asettanut monet auktoriteet meidän elämäämme, Herra, ja pyydetään sitä, että me voidaan elää sinun tahdossa ja sinun johdossasi, Herra, silloinkin, kun se ei aina välttämättä tuntu helpolta. Ja välillä sun sanas alle taipuminenkin voi tulla, tuntua tosi hankalalta, mutta pyydetään sitä, että me voi olla uskollisia sinulle ja sun tahdollesi ja sun äänellesi. Tätä me pyydetään, Isä, poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.